1: BFM Business présente
0: Edwige Chevrion. La grande interview.
1: Bonsoir à tous. Aujourd'hui notre invité est une invitée exceptionnelle. C'est Margaret Vestager. Elle est vice-présidente de la Commission européenne. Surtout c'est la passionnariat de la concurrence, de la libre concurrence. Elle est en charge de la haute direction, la concurrence à Bruxelles. Bonjour ou bonsoir Margaret Vestager. Merci d'être Vous êtes avec nous, vous êtes au Parlement de Strasbourg, vous avez pris le temps de nous répondre. Évidemment, beaucoup de dossiers. Tout d'abord, le feu vert que vous avez donné au rapprochement entre Vivendi et Lagardère. Est-ce que pour vous, cette question, elle est terminée Est-ce que vous estimez... Que les remèdes proposés par Vivendi et Lagardère ont été suffisants. Est-ce que cette histoire, elle est derrière vous? Well,
2: Vivendi et Lagardère, they are very close competitors.
0: Vivendi et Lagardère sont des concurrents très proches. Dans le domaine de l'édition de livres, ils sont présents sur toute la chaîne de valeur de l'obtention des droits à la distribution, en passant par l'impression. Et quand vous êtes si proches et que vous voulez fusionner, eh bien, il y a un problème de concurrence.
2: C'est la même chose dans les magazines,
0: où ils sont très proches, en particulier quand il s'agit de Paris Match pour Lagardère et de Gala pour Vivendi. C'est une concurrence très étroite entre les deux, il était donc important pour l'entreprise de résoudre ce problème. Elle a proposé de vendre la société d'édition de livres, Editis, et le magazine Gala. Désormais, Now, il faut course, trouver un acheteur pour qu'Editis et Gala aient une activité pérenne et qu'il soit des concurrents solides have, de l'entité you know, fusionnée. Et cela doit encore être établi.
1: Alors, euh, juste avant de parler de Editis et de Daniel Kretinski, of course, euh, la question est est-ce que vous avez mené des perquisitions est-ce que pour vous, en fait, de facto, il n'y avait pas une prise de contrôle de Vivendi sur Lagardère On a parlé de nomination à Paris Match, au journal du dimanche. Qu'est-ce qu'on qu donnait vos enquêtes
2: Well, uh, actually, two things can happen at the same time. Deux choses peuvent se produire
0: en même temps. Dans le passé, nous avons constaté qu'un accord pouvait être approuvé, mais qu'en même temps, l'entreprise sautait le pas et commençait à prendre le contrôle avant que la transaction ne soit approuvée, ce qui pose un problème.
2: Mmh.
0: Nous avons préalablement ouvert une enquête en amont et si nous constatons que c'était bien le cas, l'entreprise devra alors payer une amende. Bien entendu, je suis très attentive aux préoccupations exprimées en ce qui concerne le contrôle avant l'approbation, mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
2: Quand allez-vous prendre cette décision je pense qu'au cours des
1: prochains mois, nous verrons s'il y a lieu d'approfondir la
2: question.
1: Et le montant de cette amende euh, pourrait être de combien How they have to pay, maybe, how much that, that is for the future. C'est pour l'avenir. Pour l'instant, il
2: s'agit d'un exercice d'écoute. Nous devons savoir ce que les gens ont vu,
0: quel était le problème avant de faire quoi que ce soit, et c'est toujours à la fin qu'on détermine si une amende
1: doit être payée. Margaret Vessager, est-ce que vous avez des doutes, quand même
0: Bien sûr, lorsque j'entends des personnes qui considèrent ce processus dans son ensemble et qui ont une telle vision des choses, cela me fait réfléchir à la nécessité
2: d'en faire plus.
1: Okay. Pour Elitis, le... il y a des négociations exclusives avec Daniel Kretinski. Certains s'inquiètent des liens de Daniel Kretinski avec Fnac Darty dont il est le premier actionnaire. Est-ce que pour vous, c'est une question importante ou pas, euh, Margaret Vestager
2: La difficulté pour nous réside dans une situation
0: où nous savons des choses, mais nous ne savons pas vraiment si quelque chose va se passer dans le futur. Nous devons
2: prendre le moment
0: tel qu'il est et si quelque chose se matérialise à l'avenir,
2: nous devrons alors agir. Car pour nous, il est très important qu'un magazine, une maison d'édition soit
0: dirigée par quelqu'un qui souhaite vraiment créer une entreprise viable, une entreprise florissante, capable de concurrencer à nouveau les groupes qui ont fusionné. C'est ce qui est important pour nous quand il s'agit de l'acheteur de ces deux sociétés, Editis et Gala.
2: Uh, 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 Ce qui se passe pas à l'avenir
0: devra être relaté plus tard.
2: Uh,
1: Pourriez-vous euh, euh, dire à Daniel Kretinski, euh, ordonner à Daniel Kretinski de ne pas monter au capital de Fnac Darty Est-ce que vous pourriez lui dire ok, mais euh, vous, ne devenez pas, euh, euh, vous ne prenez pas le contrôle de Fnac Darty
2: Well, you know, it may be that if you...
1: Si vous vous établissez
0: sur le marché où vous êtes déjà présent, vous pouvez accroître encore cette présence, ce qui n'est pas sans conséquence. Mais si nous ne
2: pouvons pas encore parler de cela, c'est bien sûr à l'acheteur d'y réfléchir si jamais il se matérialise et qu'il souhaite avoir une plus grande participation dans Fnac Darty.
0: Ce sera alors une question pour nous ou pour l'autorité
1: française de la concurrence. Beaucoup de questions aussi autour de Casino, mais j'ai d'abord une question importante. Emmanuel Macron, le président français, est aujourd'hui en Ardèche pour parler de souveraineté, souveraineté sanitaire, souveraineté dans l'énergie, souveraineté dans l'intelligence artificielle. Vous, la passionnariat de la libre concurrence, est-ce que la souveraineté, est-ce que c'est compatible avec la libre concurrence
2: le
0: fait be really, est que si vous voulez exceller dans quelque chose, si you. vous voulez être vraiment très bon, vous avez besoin de quelque chose drivers. pour vous motiver. Et la so concurrence est l'un de ces moteurs. Très souvent, no, uh, il n'y a pas de différence entre être vraiment bon actually dans quelque chose, gagner la course à l'innovation et avoir de la concurrence. Also, parce que c'est à ce moment que vous aurez le moteur. Then
2: you, then you have the drive. Nous autorisons
0: beaucoup de soutien là où le marché last, uh, ne nous fournit pas uh, ce dont nous avons besoin. Au cours des cinq dernières années, nous avons eu des projets européens innovants dans le domaine des piles, de l'hydrogène et de la microélectronique. Les investissements s'élèvent à plus de 77 milliards d'euros dans les domaines essentiels à la survie de l'Europe. C'est juste pour dire qu'on ne cherche pas la confrontation entre la concurrence et les autres objectifs que nous voulons atteindre. On voit la concurrence comme un moteur, comme une aide à la résilience et à l'innovation.
1: Revenons à la concurrence, justement, autour du dossier casino, de la restructuration de casino. Euh, on voit bien que ça va rebattre les cartes dans la grande distribution, il y a Auchan, Carrefour, Intermarché, crétinski Tout le monde tourne autour de ce dossier. Est-ce que pour vous, c'est un dossier qui relève de votre compétence, Margaret Vestager, ou de la compétence des autorités de concurrence françaises
2: uh,
0: Très souvent, lorsqu'il s'agit du marché de la vente au détail de produits alimentaires, il s'agit d'autorités nationales compétentes en matière de concurrence.
2: Bien sûr, s'il s'agit d'une question transfrontalière, nous pouvons également être utiles. La
0: France est dans une très bonne situation car elle dispose d'une autorité de la concurrence très forte et très compétente, souvent très bien placée pour traiter ce type de
2: questions.
1: So, c'est une question pour Benoît Coré, euh, Coré, pardon, le président de l'autorité de la concurrence. Il y a une décision qu'on attend de votre part cette fois-ci, c'est une décision entre la branche espagnole d'Orange et mobile qui est le numéro 2 euh, euh, en Espagne. Euh, quand est-ce qu'on aura une décision, est-ce que ça ouvre la voie à une concentration, une consolidation dans le secteur des télécoms et des mobiles, parce que là, c'est deux opérateurs mobiles.
0: L'enquête est, est en cours et aucune décision n'a encore été prise. Le délai est fixé d'ici à la fin de l'été.
2: Et
0: le et l'équilibre ici est que je comprends parfaitement pourquoi les entreprises veulent fusionner. Ce n'est pas quelque chose que je conteste. Ce qui nous pose problème, c'est que cette concentration signifie que les gens doivent accepter une augmentation des prix. En effet, il arrive que l'investissement ne profite qu'à un petit nombre de personnes, alors que l'augmentation des prix profite à tous les acteurs du marché.
2: Et ce pour une très longue période Il s'agit bien, bien sûr d'un équilibre Et il est très spécifique Le marché français est spécifique Le marché espagnol est spécifique
0: Nous n'avons pas de chiffre magique En matière de concentration Nous analysons les choses au cas par cas
1: Je pensais que la philosophie Votre philosophie euh, Avait changé Ce n'était plus uniquement l'intérêt des consommateurs, mais aussi l'intérêt du business de l'Europe, le, de, de faire par exemple une, une Europe des télécoms très forte. Euh, Est-ce que rien n'a changé well, it
2: on what you think of. If
0: you Cela a dépend de ce à quoi vous pensez, en particulier si vous voulez un secteur des télécommunications uh, fort. Uh, parce uh, qu'un secteur est fort est aussi un secteur qui, qui sert les bien les clients. Bien. Et l'une des choses où nous n'avons pas bien servi le secteur, c'est en ne fournissant pas de marché unique des télécommunications. Il s'agit d'un marché très national, d'un spectre national, d'autorité nationales, et ces marchés nationaux sont très petits. Si l'on veut renforcer le secteur, il faut donc lui fournir un marché unique
2: des télécommunications
0: il y aurait ainsi 450 millions de clients en concurrence au lieu des clients de chaque marché national cela permettrait d'avoir un secteur plus fort
1: ok, okay. est-ce que cela n'ouvre pas la porte à la consolidation en Europe des télécoms la décision que vous allez rendre
0: cela dépend de la situation du marché tant que nous n'aurons pas un marché unique pour les télécoms et je pense que nous devrions essayer d'y parvenir je pense qu'il est important qu'il y ait un équilibre afin que les consommateurs n'aient pas à payer pour cette consolidation avec des prix plus élevés pendant une très longue période
1: Selon nos confrères de Reuters euh, vous pourriez demander à Google de vendre sa partie euh, de technologie publicitaire à tech, Google, à Tech. Euh, est-ce que, est que vous pouvez nous le confirmer ou pas Non,
0: je ne peux uh, pas I le confirmer, are, mais je peux dire que uh, nous, nous plus sommes plus sur le point d'avoir notre avis préliminaire our, dans
1: préliminaire ce cas précis. Oui. Mais est-ce que vous ne, vous ne démentez pas « you don't say now. Je ne peux rien dire de plus. J'ai essayé de dire poliment qu'il n'y avait pas de okay. commentaire sur Microsoft Activision. Vous avez dit oui, vous avez dit yes, mais les autorités de concurrence américaines sont en train de dire non. Comment vous expliquez cette vision différente de la concurrence?
2: Well. Um... Je pense que dans une
0: certaine mesure, nous avons la même approche, mais parfois nous voyons ce que les entreprises offrent d'une manière différente. Lorsqu'il s'agissait de Microsoft Activision, ce qui nous préoccupe, c'est le marché du cloud gaming, qui est très récent, mais qui devrait se développer. À l'heure actuelle, ce marché ne représente que 1 à 3 du marché des jeux vidéo, ce qui est très faible. Et c'est avant tout pour des
2: raisons techniques, parce que vous ne voulez
0: pas avoir de problème lorsque vous jouez à votre jeu. Ce que Microsoft a proposé, c'est de rendre tous ces jeux disponibles gratuitement pendant 10 ans. En gros, vous pouvez prendre vos jeux et y jouer n'importe où. Okay. Les fournisseurs européens de services cloud en profitent également car on peut jouer sur leur cloud. Nous avons estimé que cette mesure était favorable à la concurrence. Cela a permis la concurrence dans ce nouveau secteur car ce... sinon cela n'aurait jamais pu se produire. Bien entendu, d'autres autorités peuvent avoir un avis différent sur cette question parce que nous évaluons quelque chose qui se produira à l'avenir. Bien entendu, sur la base des faits, du présent et de la façon dont nous voyons les choses et les réactions que nous obtenons du marché. Elles ont été très positives sur ce remède.
1: Ok. Euh, deux questions supplémentaires, euh, Margaret Vestager. Juste sur les GAFA, puisqu'il y a Vivatec qui ouvre ses portes à Paris euh, euh, après-demain, demain même. Est-ce que les GAFA, pour vous, euh, doivent payer Est-ce qu'ils doivent payer toutes les infrastructures que payent et qu'ont financées qu et dans lesquelles ont investi les télécoms
2: nous
0: avons interrogé les acteurs du marché, plus de 430, des entreprises, des universités, des particuliers, des organisations ont répondu et nous sommes en train d'examiner ces réponses. J'aborde cette question avec un esprit très ouvert, car je pense qu'il est important d'écouter avant de prendre une décision sur une chose ou une autre. Certaines entreprises de télécommunications reçoivent une contribution de la part de certains de ces contenus, d'autres non. Elles disent qu'il s'agit d'une décision de négociation. Je pense qu'il est important d'écouter avant de décider s'il s'agit ou non d'une initiative européenne
2: important initiative
1: la consultation publique elle n'est pas encore terminée mais est-ce que vous vous êtes fixé un calendrier encore une fois
0: oui, la consultation est terminée. Nous aurons les résultats fin juillet. Il est évident qu'il y a beaucoup d'intérêt et nous voudrions également que le Parlement européen reçoive une présentation des résultats afin d'avoir une discussion appropriée sur cette
2: question. So,
0: il reste encore un peu de temps, je pense qu'il serait très intéressant pour tout le monde d'avoir une idée de la façon dont un si grand nombre de contributeurs voient les choses. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un vote sur l'une ou l'autre option, mais c'est un moyen substantiel de savoir comment les différents acteurs voient ce marché et comment ils le voient se développer.
1: Ok, Toute dernière question sur l'énergie. Vous avez critiqué le projet du ministre Allemand de l'économie de subventionner l'électricité pour les entreprises qui sont très consommatrices d'énergie. On voit bien que le financement de l'énergie, du nucléaire pour la France, est une question. Comment voyez-vous, comment vous pourriez autoriser le financement des EPR pour la France
0: en ce qui concerne les ménages et les petites et moyennes entreprises, nous émettons quelques réserves car le risque de distorsion de concurrence est assez limité. En ce qui concerne le financement de l'industrie, c'est bien sûr une autre affaire car les grandes entreprises des différents États membres sont en concurrence les unes avec les autres. Et je pense que la chose la plus importante qui se passe actuellement pour l'industrie européenne est de redessiner le marché de l'énergie pour le rendre beaucoup plus évident. Utiliser des accords ou des contrats d'achat d'électricité. La différence, c'est que l'on préfère les deux voies afin d'avoir les prix de l'énergie stable, bas et prévisible Parce que c'est un élément important de notre compétitivité et c'est ce que le marché de l'énergie devrait être en mesure de fournir à l'industrie en Allemagne, en France et dans les États membres de l'Union
2: Européenne.
1: Donc, sur le financement, Si
2: vous avez ce genre
0: si vous avez ce type d'accord vous n'avez pas besoin que le secteur public intervienne peut-être voudrez-vous soutenir les petites entreprises et les ménages mais nous n'y pensons pas de toute façon mais il est important d'aller vers un marché où les contribuables n'ont pas à payer la facture des grandes industries en situation de crise nous avons des règles très spécifiques mais lorsqu'il s'agit de compétitivité à long terme nous avons besoin d'un marché de l'énergie qui fournisse à l'industrie européenne une énergie peu coûteuse et décarbonée
2: And of course, uh, energy, uh, to European industry.
1: Merci beaucoup, Margaret Vestager, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes vice-présidente de la Commission européenne et puis vous êtes la commissaire en charge de la concurrence et du digital. C'est important de le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.